0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Verkopft nochmal mit Toni und ellie Ja, heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch mitgebracht, eine Special-Folge, mhm. wo wir mit einer Gästin, einer, einem ja, Gast, zusammen, Gästin? zum Thema Weiblichkeit sprechen werden. Genau, und zwar ist diese Gästin Aline. Aline ist 21, hat uns bei Instagram angeschrieben, studiert Rechtswissenschaften und Politikwissenschaften und arbeitet im Finanzbereich. Genau. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei unserem Austausch. Wir holen sie mal dazu. Mal gucken, was sie sozusagen hat und was sie uns für Fragen stellt. Wir sind auch schon ganz gespannt. Ja. So, dann sagen wir Hallo, Aline. Jetzt bist du zugeschaltet zu uns. Hallo. Wir würden mit einem Blitzlicht starten. Wie geht's dir denn? Mir geht gut soweit und wie ist bei euch? Wie ist es bei dir, Toni? Bei mir ähm, ja, es ist tatsächlich ganz gut, aber schlechter als gestern, weil irgendwie ist heute so ein Tag, es ist recht regnerisch. Ähm, ich stehe ähm, an einem Punkt in meinem Zyklus, der jetzt auch nicht gerade meine beste Laune versprüht. Also, Thema Weiblichkeit. Ja, ja genau. <lacht> nee, aber ich ähm, bin jetzt gut Mutes, dass unser Gespräch mich aufheitert. Ja. Und bei, bei dir, Annie? Ähm, ich hatte gerade so ein paar komisch, also so ein komisches Kommentar bei Instagram. Jemand, der gesagt hat, wenn man sich auf Frauenerkunde spezialisiert, ist man sexistisch. Und das hat mich so ein bisschen aufgeregt, den Begriff Sexismus in der Hinsicht irgendwie zu benutzen. Aber sonst ging es mir eigentlich gut. Okay. Genau wow. wie mit dem Like Lives Matter und All Lives Matter, oder? Genau. Ich glaube, das Problem wurde ich nicht mehr verstanden. Ja. Genau, so ist es. Wir haben dich gerade schon mal so ein bisschen angerissen, so dein Alter und äh, wo du arbeitest. Möchtest du noch irgendwas erzählen oder willst du gleich loslegen und uns erzählen, was du mit uns heute vorhast? Gut, also es geht darum, dass Weiblichkeit zu wenig vertreten ist in Bereichen Politik, Gesellschaft, Finanzen. Und gleichzeitig auch auf die Bereiche zu wenig Einfluss hat. Und wir gehen davon aus, dass sich das zwischen zwei Polen bewegt, also dem männlichen Pol und dem weiblichen Pol. Und natürlich gibt es dazwischen und auch außerhalb verschiedene Abstufungen. Und unsere Gesellschaft ist eben sehr stark männlich äh, dominiert, wobei ich halt überzeugt bin, dass es sehr positiv sein könnte oder sehr positiv ist, wenn äh, der weibliche Bereich viel mehr integriert wird. Und mhm. äh, dazu muss man sich natürlich zuerst fragen, was Weiblichkeit bedeutet und mhm. diesen Begriff, von all diesen sozialen Einfluss und dem ganzen Quatsch reinigen, der da seit Jahrtausenden immer weiter draufgespachtelt wird. Und das ist ja. meine erste Frage an euch, was der äh, Begriff der Urweiblichkeit oder der Weiblichkeit ich glaube so gerade, ähm, als wir uns jetzt mal so mit dem Thema nochmal beschäftigt haben oder darüber unterhalten haben, ähm, muss man ja erstmal für sich wieder klar werden, wie du schon sagst. Ne? Also was sind so typisch weibliche Attribute oder mhm. was sind vielleicht auch Stereotype, ne? die die in der Gesellschaft auch vorherrschen. Aber wenn man sich mal so zurückbesinnt ähm, auf diese Weiblichkeit. Denk, also verbinde ich das eigentlich vor allem so mit dieser emotionalen Seite? Mhm. Beziehungsweise bedeutet Weiblichkeit für mich, ähm, dass man auch eine gewisse Intuition mitbringt. Das heißt, ähm, weibliche Intuition, Emotionalität, ähm, in gewisser Weise auch dieses ähm, Sanfte, ähm, mhm. Genau, das ist so, sind so Sachen, die ähm, bei mir auf jeden Fall in Verbindung bringe. Ähm, genau, also was, ja. wie ist es bei dir? Genau, ich finde ich find den Begriff, das ist so super schwierig, weil, man, weil du gerade gesagt hast, ne, da, da ist so viel mit drin. Also da ist die Biologie mit drin, da, da sind ähm, Stereotype mit drin, gesellschaftliche Normen spielen da mit rein. Aber wenn ich jetzt wirklich so an... Was überlegt dir, was wären weibliche Attributionen? Ne? Dann hätte ich auch sowas wie Fürsorge, Sanftheit, auch vielleicht so Kreativität, Freiheit ähm, und sonst eigentlich die, die du auch schon gesagt hast. Stärke, trotzdem eine Emotionalität, mhm. auch ja, zyklisch bedingt. Ne? Ja, und ähm, gerade so dieses. Stärke-Thema, was mhm. du jetzt gerade gesagt hast. Ich habe mich ja auch nochmal hingesetzt und habe gedacht, was ist für mich eigentlich Weiblichkeit und Stärke? Ähm, ist ja wieder in unserer Gesellschaft eigentlich etwas, was man eher so einem Mann zuschreibt. Ne? Also, also typisches Männliches, so, genau. Typisch männliche ähm, Stärke, Durchsetzungsfähigkeit. Aber mhm. ich glaube, diese Stärke ähm, kam bei mir auch direkt irgendwie hoch, ähm, weil man das ja auch mit anderen Dingen, ne? nicht mit körperlicher Kraft genau. in Verbindung setzt, sondern einfach mit einer gewissen Bedachtheit und ähm, inneren Stärke, die man sozusagen natürlich auch nach außen tragen muss und dafür muss man jetzt nicht der Mucki-Man sein. sein oder die Mucki-Frau. Ne? Oder immer alles nur runterschlucken und ne, so, ich bin einfach stark, ich weine nie. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Ne? Und trotzdem, als wir uns unterhalten haben, Toni und ich gerade ein paar Minuten, bevor wir eingeschaltet haben, haben wir auch gesagt, aber irgendwie so dieser ganze Begriff Weiblichkeit, es gibt weibliche Attributionen, die man einfach die man damit verbindet und es gibt männliche, aber jedes Individuum hat unterschiedlich viele weibliche oder männliche Attributionen. Ne? So haben genau. Wir. genau. Und dann, dann ist es natürlich auch so, ähm, worauf bezieht man jetzt den Begriff Weiblichkeit? Beziehe ich jetzt den Begriff Weiblichkeit auf ein äußeres Erscheinungsbild? Mhm. Also ist es jetzt für mich, jemand muss lange äh, volle, dichte Haare haben, die gelockt sind äh, und große Kulleraugen, eine schlanke oder kurvige Figur. Ähm, also betrachte ich jetzt das Äußerliche? Betrachte ich die Verhaltensweisen? Also da kann man ja auf ganz verschiedenen Ebenen genau. das sozusagen betrachten und angucken. Und das finde ich auch super schwierig, weil du kannst nicht sagen, weil so... Ich meine, so in, in der Geschichte oder wenn man auch in der Kunst sieht, ist Weiblichkeit, sind Rundungen, ne, sind Formen. Aber jemand, der irgendwie sehr dünn ist, warum, der ist ja nicht weniger weiblich, nur weil er keinen großen Busen hat oder keinen großen Po. Ne? Ja, und ich glaube, gerade so dieses, was du gerade gesagt hast, ne, dieses Urweibliche, mhm. also wenn man sich das, das heißt Bild von der ja. Bild von der Frau war von ja damals eher ähm, ja, so mit Kurven. Verbunden. Dann gab es ja auch eine Zeit, wo man gesagt hat, es ist besonders weiblich und schön, wenn man, wenn man dünn ist. Also wenn man quasi möglichst keine Kurven hat. Und da sieht man wieder, das ist so von der Gesellschaft geprägt. Es gibt verschiedene
1: Jahrzehnte,
0: mhm. die verschiedene ähm, Erwartungen bzw. Idealbilder einer Frau ähm, zeigen. Und, ja Und nicht nur Jahrzehnte, sondern auch Länder. Ne? Also ich meine, jeder hat einen anderen Begriff von Weiblichkeit ähm, in jedem unterschiedlichen Land, in jeder anderen Kultur. Ne? Ja. Da ist für jeden was anderes weiblich. Mit welchen Attributen identifiziert ihr euch persönlich? Also ich bin schon sehr emotional. Ja, ich auch. <lacht> ich auch, ja. Ähm, und ich finde, was man auch gemerkt hat, je älter man wird oder ähm, ich weiß nicht, ob das mit dem Alter zu tun hat oder vielleicht auch mit den Hormonen. Ne? Früher hat man immer die Pille genommen, dann hat man die Hormone abgesetzt, aber man hat ein anderes Körperempfinden. Also ich empfinde mich als Frau in meinem Körper ganz anders als noch vor zum Beispiel fünf Jahren. Und ich glaube, ähm, neben der Emotionalität würde ich bei mir sagen, dass ich auf jeden Fall... Ähm, eher auch bedachter bin beziehungsweise auch viel so in mich reinhöre oder also dieses, mhm. dieses Sanfte ja. würde ich bei mir jetzt persönlich auch so sehen, also mhm. da würde ja, ich, stimmt. das würde ich mir ähm, auch zuschreiben eine sanfte Person. <lacht> eine sanfte Person Nee, aber ähm, Klar, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, hat man auch eigentlich viele Attribute, die man jetzt in der Gesellschaft eher so mhm. zuschreiben würde. Zum Beispiel, dass man auch selbstbewusst ist, dass man ähm, anpackt. durchsetzungsfähig ja. ist. Ähm, also deswegen fällt mir das unglaublich schwer, da nur so weibliche Attribute zu nehmen. Ja, ne? ja mir schon. auch. Ich finde es an der Stelle auch echt spannend, dass selbst die Attribute, die ihr euch zugeschrieben habt zur so Emotionalität, also auch so ein Zugang zu den Emotionen, aber auch zur so Sanftheit in der Gesellschaft so sehr, ja nicht negativ konnotiert sind, aber auch eher so Schwächen sind und gar nicht genau. mal so Stärke aufgefasst sind, obwohl mhm. das eigentlich unglaubliche Stärken sind und da sieht man auch, wie die genau. Gesellschaft wieder reinspielt, dass genau. das im Prinzip, dass nur Schwächen zugeordnet werden und das ist echt traurig. <lacht> Und ähm, wo du das jetzt gerade sagst, mhm. da fällt mir so ein Beispiel ein und zwar wenn man jetzt an den Job denkt mhm. oder an ein Bewerbungsgespräch, mhm. dann ist ja fällt ja auch oft die Frage, was ist denn deine so deine Stärke. Schwäche? Also, also deine Schwäche oder deine Stärke? Und wenn ich jetzt, also das habe in der Tat ich sogar schon öfters mal in Bewerbungsgesprächen gesagt, dass ich eine sehr emotionale Person bin. Das heißt, ich habe das auch eher persönlich in dem Moment als etwas für den Job Negatives empfunden ne? Also und habe dann sozusagen gesagt, ja, ich habe aber natürlich daraus gelernt und hab, weiß nun, wie ich mit bestimmten Situationen anders umgehe und wie ich nicht alles ähm, zu emotional auffasse oder zu persönlich nehme. Das heißt, ich habe selber eine Stärke, die ich ja eigentlich als habe, Schwäche. als Schwäche betitelt, ja. obwohl ja, gar nicht so ist. Ja, so. Und hat gelernt, das zu unterdrücken, damit man so ein bisschen genau. in die Gesellschaft vorliegt. So ja. Genau, und in so ganz bestimmten ähm, Bereichen, bestimmt auch in dem Bereich, wo du arbeitest, sind es so, dass weibliche Attributionen, auch wenn die zum Beispiel Männer haben, die dort arbeiten, die, die zeigen sie nicht, weil das würde als halt Schwäche ausgelegt werden, auch obwohl sie sie vielleicht haben. Ne? Mhm. Ja. Okay, wow. Um, Dankeschön. Ich würde gerne nochmal auf das Thema, auf diese Problematik einge eingehen, die wir gerade so ein bisschen auch angesprochen haben. Ähm, also ich will darauf hinaus, dass äh, auch wenn man keine typisch äh, weiblichen Attribute hat, dass man sich als Frau fühlen kann. Das beste Beispiel, das mir einfällt, ist, also ich persönlich bin, ich identifiziere mich als weiblich, weil ich weiß, ich habe irgendwie so eine, so eine tiefe Kraft, die durch mich wirkt und irgendwie zum Beispiel dafür sorgt, dass ich ein Kind in meinem Körper gewähren kann, was also total abgefahren ist. Ähm, <lacht> aber selbst wenn ich, diese Fähigkeit nicht hätte, würde ja. ich mich als Frau fühlen, weil diese Symptomatik von diesem Frau-Sein, äh, die ist gar nicht so entscheidend bei der Sache. Mhm. Ähm, das, finde ich, macht das auch so unglaublich kompliziert, dass man sagt, mhm. nur weil ich, wie ihr ja schon gesagt habe, Brüste habe und Geschlechtsorgane ja. habe, bin ich kein, das macht mich nicht zur Frau. Könnt ihr da nochmal drauf eingehen? Ich glaube, ähm, Gerade das, was, wenn du jetzt mit der Schwangerschaft das angesprochen hast, dass das auch vielen Frauen einfach so unglaublich schwer fällt, die einen unerfüllten Kinderwunsch mhm. haben, weil sie denken, ja. Kinder kriegen ist, die Auf ist meine Aufgabe als Frau. Das kann jede Frau. Das wird von mir A irgendwie verlangt, B, hab habe ich es das biologisch, so, das ist biologisch ja. so vorgesehen. Und ich, ich hab, und wenn das jetzt an mir liegt, ich kann das nicht. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Riesenschnitt auch ähm, in die Psyche schneidet von dieser Frau, wo sie erstmal gucken muss, okay, aber ich definiere mich nicht als Frau nur über die Aufgabe, Kinder zu gebären. Genau, und ich glaube da, wenn man auf das Thema einsteigt, dann kann man auch zurückgehen zur Kindheit, mhm. und zwar zu Dingen, die du gelernt hast, ja. als du als Mädchen aufgewachsen bist. Ja. Das heißt, was für ein Rollenbild wurde dir vorgelebt? Oder ähm, ist zum Beispiel... Deine Mutter ähm, eine Person gewesen, die vielleicht auch schon fest im Beruf stand oder dass sie quasi dir vorgelebt hat. Ich also ich habe nicht nur. Also nur, ich möchte das jetzt hier an der Stelle nicht abwerten, weil genau. jeder muss für sich ne, seinen Lebensweg finden und es ist genauso ähm, erstrebenswert. erstrebenswert, also eine Mutter zu sein und keine Berufstätigkeit zu ja. haben. Aber es ist auch erstrebenswert für andere einen, einen Job und eine Familie gleichzeitig zu haben oder auch und ohne und, Kinder oder auch ohne Kinder, nur einen Job, also nur, ich sage mal nur also okay, an ganz, der Stelle, ja, genau. genau. Aber einen Job zu haben ohne eine Familie. Und ja. ich glaube da wird man unglaublich geprägt von Personen, die man trifft in seinem Leben, beziehungsweise die einen starken Einfluss haben, wie die Mutter, die Großmutter, die Tante, einfach weibliche Personen, mit denen man aufwächst. Und wenn ich da jetzt nochmal auf mich gucke, meine Mutter hat zum Beispiel immer gearbeitet, mhm. ähm, relativ schnell dann auch wieder in, in Vollzeit gearbeitet und für mich war dieses klassische Bild, ich, ich muss eine Mutter sein, um mich als Frau zu fühlen, überhaupt gar nicht ähm, in meinem Kopf, weil für mhm. mich war eine ja. Frau sein, äh, nicht, nicht, eine, nicht eine Mutter zu sein automatisch, sondern auch äh, berufliche Vorstellungen ja. zu ja. haben, Wünsche zu ja. haben und sich auch in der Spalte sozusagen ja. weiterzubilden und das ist glaube ich, sehr ähm, ja, einflussreich. In der Kindheit. Das sind verschiedene Säulen. Ne? Ich, bin, ich bin zum einen bin ich eine Frau, ich bin, dann bin ich vielleicht eine Mutter, dann bin ich aber auch noch eine Partnerin oder eine Ehefrau. Also das sind alles Bere unterschiedliche Bereiche, die man nicht unter diesen einen Hut Frau sein, Weiblichkeit, finde ich, packen kann oder packen sollte. Genau. Wenn ich da mal kurz reinhaken darf, meint ihr, dass das das größte Problem ist, mit den Frauen, die heutzutage zu struggeln haben, dass sie versuchen, all diesen drei Rollen gerecht zu werden, auf all diesen drei Hochzeiten zu tanzen? Oder? Ich, ich glaube, dass es häufig vorgegeben wird oder vorgelebt wird oder man sieht das in den Medien oder wie auch immer, als Frau, du kannst alles haben. Du kannst eine wunderbare Familie haben, du kannst trotzdem eine Karrierefrau sein, mhm. du hast eine toll laufende Ehe und ich glaube, dass das, das kann man bestimmt, aber es ist super viel Arbeit und ist auch bestimmt nicht für jeden was, aber du denkst, okay, ähm, ich, ich will ein Kind bekommen, ich will aber auch Karriere machen, andere schaffen das ja auch, da muss das irgendwie auch gehen, aber da hat ja jeder so unterschiedliche Anlagen. Ja, genau, und ich finde gerade dieses Thema in der Gesellschaft, was du jetzt gerade angerissen hast, diese verschiedenen Rollen, die man erfüllen sollte, muss, da komme ich jetzt nochmal zurück zu meinem Punkt vorher, weil es jeder hat eine andere Vorstellung und Definition davon und ich finde, da sollte man jedem auch in seiner Vorstellung bestärken und nicht Frauen, die beispielsweise Hausfrauen sind und ja. Mütter und keinen keinem Job nachgehen, also keinem Job außerhalb der, dem Familienmanagement. Viel Job. Genau. Ähm, ähm, dass, dass die dann automatisch abgewertet werden. Also ich finde, jede Frau sollte ihr Lebensmodell so leben können, wie sie es möchte, ohne dafür Kritik Aber, zu ja. bekommen. Und das muss dann auch genügen. Also, oder wenn eine Frau keine Kinder bekommt, möchte oder ja. auch kann, ja. also es, es möchte ja auch gar nicht jede Frau Kinder, dass die dann sofort angeguckt wird mit 40 mhm. und dann ach so, ja was ist denn bei dir schief gelaufen, du hast ja gar kein Kind, also du mhm. hast dich jetzt wohl nur auf deine Karriere konzentriert. Also ich finde da ja. diese Waage zu finden, und ist ja. schwer, Ja, genau, also. total. Auch in der Arbeitswelt, glaube ich, also wenn weil du gerade sagst, jeder sollte das so leben, wie ja. er möchte, aber es ist gar nicht möglich in bestimmten Modellen, wie man arbeitet. Also wenn ich mir irgendwie das vorstelle, du, hast, du bist eine Karrierefrau, dieses Wort auch Karrierefrau, ja. oder, äh, wenn ich mir vorstelle, du bist eine erwerbstätige Frau, die irgendwie aber trotzdem denkt, ich möchte, ich habe ein bestimmtes Ziel, darauf arbeite ich hin. Dann hast du aber auch Kinder und dann ist es halt einfach so, dass du, irgendwo Prioritäten setzen musst, auch wenn manche sagen, nee, ich, ich kriege beides irgendwie hin. Weil wenn dein Kind dann krank ist und zu Hause ist und du bist zum Beispiel auch alleinerziehend, dann kann ich nicht bei der Arbeit bleiben. Ja. Denn, und ich habe mich aber beim Kinderkriegen bewusst dafür entschieden, Kinder zu bekommen und für sie zu sorgen. Und dann muss man schauen, wie kann ich das beides vereinen. Aber ich glaube, ich kann nicht an diesem Gedanken festhalten, ich schaffe beides zu 150 Prozent und kein, kein Bereich, leidet mhm. unter dem anderen. Ja. Und ich glaube, da ist dann auch ist man dann aber auch wieder bei dem Thema, dass man so diese modernen Familienmodelle sich auch angucken ja. muss und dass man nicht sagt, Mama. nur weil eine Frau ja. im Job ist, heißt es jetzt, oh, ich ich muss aber 100 Prozent Kind und ich muss 100 Prozent Job und ich muss 100 Prozent Ehe oder Partnerschaft, sondern es gibt ja auch dann noch einen Mann, der ähm, beispielsweise in der Kindererziehung auch 50 Prozent ja. Ähm, einnehmen kann oder könnte, wo ja auch viele Modelle jetzt schon geschaffen wurden ja. von, der, ähm, von der Bundesregierung, wo du auch... Ähm, Elterngeld zum Beispiel, genau, ne? kannst du dir teilen, kannst du dir ausgeben, Elternzeit, ja. genau, dass Männer auch in Elternzeit gehen können und Frauen ähm, dann ihre Stärken auch ebenso wie ein Mann einfach einbringen können in den Job, wenn sie es wollen. Genau. Ja. ja. Ist das etwas, das ihr euch... Äh, wünscht oder dass ihr sagt, das ist auch so ein bisschen die Rolle von Deutschland, dass da ein bisschen mehr unter die Arme gegriffen wird? Also ich glaube, dass da noch viel zu tun ist im Hinblick auf, ich bin, wenn ich jetzt eine Frau bin und ich gehe arbeiten, bekomme ein Kind, ähm, bleibe anderthalb, zwei Jahre zu Hause und danach steige ich in Teilzeit ein, weil ich einen Kita-Platz vielleicht nur habe bis 14 Uhr mhm. ne, und muss danach mein Kind abholen und arbeite ja dann aber, Stimmt, wenn ich sonst niemand anderen habe, bis dieses Kind in, in den Hort geht oder noch weiter hinaus, immer nur in Teilzeit. Das heißt, ich habe später auch weniger Rente. Also ich sorge damit ne, später so für meine Altersvorsorge, die leidet darunter. Ja. Und ich finde, jetzt wurde es ja schon so angepasst. Also es gibt ja jetzt schon wieder mehr Sachen als noch vor, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren, dass du ja auch anteilig, ähm, wenn du zu Hause geblieben bist und auf die Kinder ähm, aufgepasst hast, ich weiß nicht genau, wie das heißt, dass dir irgendwas angerechnet wird von diesen Jahren auch ähm, später mhm. für deine Rente. Aber trotzdem ist es natürlich ein großer Einschnitt. Ja, und? und ich glaube aber, dass es heutzutage auch immer noch ähm, häufiger in dieses traditionelle Rollenbild zurück gerät, weil der Mann in sehr vielen Fällen einfach auch mehr verdient im Job. Er ist Hauptverdiener, das heißt, er ist derjenige, der die Familie quasi versorgt ähm, in, vielen, in vielen Fällen und ich glaube, wenn man halt eine gewisse Chancengleichheit, das ist ja auch das, woran ja. die Politik arbeitet, auch ähm, von Verdienstmöglichkeiten ne, ähm, schafft, mhm. das heißt, wenn Frauen und Männer für den gleichen Job auch das gleiche Geld bekommen würden, dass es dann eventuell auch eine bessere oder eine gerechtere Aufteilung in dem Sinne geben könnte, ja. dass, dass man vielleicht nicht als Familie dann denkt, oh, der Hauptverdiener fällt weg oder deswegen gehe ich lieber in Teilzeit, weil ich verdiene eh weniger. Also, genau, aber das ist spannend, weil du das gerade sagst, für, für den gleichen Job das gleiche Geld, aber ich sehe ganz oft, dass gerade, Fra also ich mache jetzt wieder Gänsefüße für alle, Frauenberufe, sowas wie Erzieherin, Friseuse, Friseurin, Entschuldigung, Friseurin, <lacht> Hairstylistin, Make-up Artist, weiß ich nicht, ne, so die, diese Branche, die Kosmetikbranche plus auch Krankenpflegerin, also Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen sind häufiger als Krankenpfleger. Das sind alles so typisch weibliche Gänsefüße Berufe und das sind aber auch Berufe, wo du nicht viel verdienst. Ja. Und in den typischen Männerberufen, ne? wenn du jetzt so an die Finanzbranche denkst, irgendwie geht zu Wall Street, keine Ahnung, das sind natürlich Berufe, wo du super viel mehr Cash bekommst. Ne? Ja, und ähm, da sind wir dann wieder bei, bei den Attributen. Genau, bei, bei den weiblichen Attributen, genau, ja. ja <lacht> genau. Da, da muss man dann wieder gucken, welche Attribute muss jemand mitbringen, der beispielsweise in der fin Finanzbranche ein, ähm, eine hohe Position innehat. Mhm. Die sind. Ähm, höchstwahrscheinlich sehr durchsetzungsstark. Du musst ähm, Härte zeigen, du musst Kante zeigen, du musst dich durchsetzen ähm, können in der Gesellschaft. Genau, und ähm, da ähm, sind wir dann wirklich bei deinem Thema, ja. dass es super wichtig wäre, beziehungsweise ist, dass man an solchen Stellen auch die Stärke der weiblichen, des weiblichen Geschlechts einfach wieder mit einbringt und somit viele Vorteile auch schaffen kann, die so ja eigentlich verstanden. Wären denn die Vorteile? von weiblichen Attributen in der Finanzwelt, in der Politik? Also ich denke, dass auf jeden Fall diese Intuition und Emotionalität gerade auch in so einem Sektor unglaublich von Vorteil sein kann. Wenn ich jetzt ans Thema Mitarbeiterführung denke, ja. wenn ich daran denke, sich in ja. ähm, Entscheidungsprozessen auch manchmal auf sein Gefühl zu verlassen, weil es ist natürlich alles sehr faktenbasiert, also kopflastig, ja. kopflastig. Und dass manchmal in manchen Entscheidungen bestimmte Intuitionen, denke ich, bessere Entscheidungen auch hervorrufen. Ich glaube schon, dass, dass eine Frau da wahrscheinlich anders diplomatisch an eine Fragestellung oder an ein Problem geht als mhm. ein Mann. Kann, das ist stereotypisch. Füßchen! <lacht> Und da sage ich auch am besten nochmal stereotypisch dazu, weil ich so beobachte, dass es so mhm. meistens so zwei, Phänomene gibt, wenn Frauen in der Öffentlichkeit stehen oder in die Politik gehen oder im Finanzbereich oder wo auch immer, dass sie entweder so ein bisschen auf diese männliche Energie auffahren und mhm. dann quasi männliche Energie adoptieren, um quasi sich in dieser Welt so ein bisschen zu etablieren mhm. oder aber das Gegenteil, dass sie ihre weiblichen Reize gezielt ausnutzen und in beiden Fällen geht halt diese, dieses weibliche, das man eigentlich braucht, verloren. Ja. Das finde ich halt äh, so ein bisschen schwierig. Also das ist diese dritte Möglichkeit, dass man wirklich in seine Kraft kommt als Frau und diese weiblichen Attribute im Positiven nutzt, dass das gar nicht so wirklich existiert. Weil es einfach auch so schwer ist, in sich, sich in so einer Gesellschaft ähm, wirklich da erstmal anzukommen und um sich zu behaupten, seinen Respekt zu verdienen. Beobachtest du das bei dir ähm, im Job? Weil du bist ja auch äh, in so einer Richtung, ne? du arbeitest in so einer Richtung. Mhm. Wenn Frauen im, in, in meinem Bereich arbeiten, dann ist das wirklich, wirklich häufig so, dass ähm, eine von diesen bei fällen ähm, zutrifft also okay. aber in meinem bereich gerade in, in der finanzbranche aber auch so ein bisschen in richtung jura, das ja. sind natürlich vor allem Männer. Intuition ja. und Empathie, das sind, glaube ich, Fähigkeiten, die man nicht unbedingt unterschätzen sollte, gerade so, wenn es wirklich um juristische Verhandlungen geht. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dass, ähm, dass, dass viele, gerade in, wir reden ja dann vielleicht auch über Führungspositionen oder gehobene Positionen, dass die einfach diese gewissen männlichen... Ähm, Attribute mehr annehmen müssen, die Frauen, ja, dadurch, ähm, dass sie einfach akzeptiert werden müssen. Das heißt, das ist dieses Frauenbild, was sich ja nun Stück, also es muss sich ja Stück für Stück in jedem Kopf auch erstmal mal umstellen. Ne? Wenn man jetzt auf die Geschichte guckt, ja. ähm, hat sich ja in den letzten 100 Jahren unglaublich viel getan, was jetzt äh, Frauenrechte und so weiter angeht. Das heißt, dass auf ich dem auch, Papier ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass halt deswegen ähm, auch erstmal, ja, das in der Gesellschaft so akzeptiert werden muss und erst dann hat auch eine Frau eine Chance, dieses Bild, diese dritte Variante, die du jetzt gesagt hast, auch auszuleben. Das heißt, beides im gleichen Maß ja. vielleicht mit mitzubringen und nicht auszuufern und nur männliche ja. Attribute oder nur die weiblichen Attribute ja. reinzubringen. Das, das dauert aber so lange, weil es eben schon so mega verankert in den Köpfen ist und von Generation zu Generation das Meinungsbild oder das, das Frauenbild einfach weitergegeben wird. Und das hat ganz viel damit zu tun, wie du erzogen wirst, was deine, ne, wie, wen du als Vorbild hast. Also wenn ich so überlege... Ähm, schon in der Kita und das, das habe ich überhaupt nicht böse aufgenommen oder wahrgenommen oder jetzt erst, wenn man das so reflektiert, dann, wenn man wenn ein Junge hingefallen ist zum Beispiel und geweint hat, natürlich hat man den getröstet, aber dann wurde auch so ein Spruch gemacht wie, ach komm, ist doch nicht so schlimm, muss doch nicht so heulen wie ein Mädchen, so ne, oder wenn, wenn ich mich verletzt habe, dann wurde ein Lied gesungen, darauf gepustet und es wurde gesagt, bis zu deiner Hochzeit bist du wieder schön. Ne, wenn wow. du <lacht> oh und das sind so Sachen, die du natürlich mitbekommst, also ich hatte eine ganz alte Erziehung, die war die war toll, die war ganz, ganz toll, mhm. ähm, aber natürlich war es dann trotzdem so, bis zur Hochzeit ist alles wieder gut ja. und es war dann so als Kind, ah, okay, die Hochzeit ist also das, was an, ne, das, das ist, ist das, das Ziel, sein. das ist das Ziel, wo ich hinarbeite und bis dahin ist alles wieder gut und das, ne, das hast du als Kind überhaupt gar nicht bewusst so wahrgenommen, mhm. aber wenn du jetzt darüber nachdenkst, und das ist alles Prägung, ja, und das ist ja dann wiederum auch diese, diese männlichen Attribute, ne? die bilden sich dann halt bei den Jungs aus. Mhm. Also, wenn man dann zum Beispiel, ja, jetzt weinen wir nicht, weil Indianer kennen keinen Schmerz. Genau. Also, Jungs fühlen keinen Schmerz, ne? weil die sind stark. Oder, was ist denn mit dir los? Du rennst ja wie ein Mädchen. Mhm. Ne? Oder irgendwie halt immer diese Sachen, die, die in einem dann verankert sind, die durch solche Sprüche, die man vielleicht als Erwachsener gar nicht so, ja, oder unterbewusst ne jemandem sagt, mhm. weil man sie selber so gelernt hat, aber die eigentlich gar nicht mehr zu dem passen, was heutzutage eigentlich gelebt wird. oder ja. Ähm. Ja, Das ist super interessant, weil ich sehe mittlerweile auch die, die Frauen, ähm, auch jetzt deine liebe Erzieherin, die das gar nicht so äh, gemeint hat, auch nicht mehr so sehr als Opfer, sondern halt auch als Mittäter, weil die eben diese Situation immer wieder neu äh, ins Rollen bringen. Und man muss sich natürlich als Erzieherin auch fragen, was vermittle ich jetzt für ein Rollenbild. Man muss sich als Mutter auch fragen, was vermittle ich jetzt für ein Rollenbild. Ja. Und gleichzeitig Frau auch, auch sagen, ich nehme jetzt diesen unbequemen dritten Weg, ähm, mhm. einfach weil das auf längere Sicht viel produktiver ist als die, die ersten zwei bequemeren Wege, die mich und alle Frauen äh, überhaupt sozusagen in der Entwicklung nochmal einen Schritt zurückwerfen. Ja, auf jeden Fall. genau. Geil. Okay. Ähm, da würde ich ganz kurz nach die letzte Frage zum Thema, weil es jetzt auch gerade so ein bisschen passt, die toxischen Geschlechterrollen, was aus den, den Charaktereigenschaften im negativen Sinne wird, wenn eine Frau so einem Druck ausgesetzt wird. Also wir haben viele Eigenschaften, die der, Frau, die der Frau zugeschrieben werden, die sehr negativ behaftet sind, die sich eben entwickeln, wenn sie unter so einem Druck steht, genauso wie äh, bei, bei männlichen Eigenschaften. Also dass sich irgendwann so eine toxische Eigenschaft entwickelt, die jetzt dem Mann und der Frau zugeordnet wird, die aber eigentlich gar nicht so dem Wesen entspricht, Mh, naja, so ich finde, Frauen werden ja häufig so als Zicke betitelt. Woher kommt sowas? Mh, ich glaube, also dass man zickig ist, das kommt wahrscheinlich durch Stimmungsschwankungen, was aber auch was ganz natürlich zyklisch weibliches ist. Ne? Wenn man jetzt an, an den Monatszyklus, an die Periode denkt, ähm, ich bin einfach nicht immer gleich gut gelaunt oder gleich schlecht gelaunt, weil Hormone eine Riesenrolle spielen. Und Gut, dieses zickig, diese Zickigkeit kommt häufig auch in der Pubertät und da ist im Kopf sowieso, da brennt gerade Feuer. Also von daher ähm, sind die Hormone eh durcheinander in der Pubertät. Aber ich glaube, das wird dann oft so, dass, dass Frauen oder Mädchen, die dann so zickig reagieren, einfach vielleicht auch gar nicht wissen, wie sie sonst mit, mit, ihren, mit ihren Emotionen oder mit ihrer Stimmungsschwankung gerade umgehen sollen. Mhm. Ja, das ist, <lacht> das ist eine wirklich gute Frage, wie das... Kommt, dass man so, dass man so ist. So das Thema Lästerschwestern, das finde ich so, so interessant. Weil ich glaube, das ist so das, das Problematische an so, einer, an so einer Geschlechterrolle für eine Frau. Dieses Thema ja. Lestern, Konkurrenz, das ist das, was so genau. daraus resultiert. Ja, und das äh, ich glaube, das fängt ja, das fängt auch dann so gerade, wenn du halt ne, an soziale Gruppen, das ist ja, ist ja immer eher mhm. im sozialen Kontext. Ja, also immer, ja. lästern ist ja ist bei Frauen dann halt vor allem natürlich auch so Bekannte oder Leute, die du vielleicht nicht so in deinem engsten Kreis hast, aber dann auf der Arbeit, ne, wenn du jetzt sagst, äh, die hat sich ja vielleicht nur hochgeschlafen mhm. oder guck die... Mhm doch mal an, warum hat die denn jetzt diese Position und da ist das dann ist ganz geil. viel mit Eifersucht, Neid im, äh, im Spiel oder vielleicht auch jemand, ach, äh, die muss doch irgendwie, äh, was weiß ich, was die für fünf Haushaltshilfen hat, bei der sieht es <lacht> immer aus, als hätte jemand die Wohnung irgendwie gesteckt oder sowas, das kann die doch gar nicht alles hinbekommen und da ähm, spricht dann wahrscheinlich auch wieder dieser Rollendruck, ne? das kann doch nicht mhm. sein oder warum kriege ich das nicht warum krieg ich das so nicht hin? hin? Und ja. deswegen verkörpert oder steckt man das dann alles so in, in Neid und äh, möchte das dann vielleicht so ja, nicht wahrhaben, dass vielleicht jemand ja. anderes irgendwie seine, seine Rollen vielleicht ja. besser aufteilt als man selbst. Und ne? genau ja. durch dieses Lästern möchte man auch ganz viel mit jemand anderem dann über dieses Thema reden und um vielleicht dann doch noch mal, andere Intuition zu bekommen, wie man sowas vielleicht auch erreichen könnte. Also man lässt hat ja und sagt zum Beispiel, der hat bestimmt fünf Haushilfen. Wenn jetzt du zu mir sagst, nee, nee, hat sie nicht, die macht das alleine. Mhm. Dann, dann, dann muss da die, die Schwiegermutter kommen und putzen. Ja, und ich glaube, dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Tiefgründige ne? oder dieses Interfragende, das ist ja auch eigentlich so was Weibliches. Also, mhm. dass du immer tiefer in die Materie eintauchst. Deswegen gibt es, glaube ich, auch, wenn man jetzt so an Lester-Schwestern denken, die haben ja nicht immer ein neues Thema. Die haben vielleicht auch eine Sache, worauf die immer wei weiter rumkauen und rumreiten. Und eigentlich ist das Thema schon ja. gegessen. Aber dieses Overthinking, ähm, was ja. jetzt wirklich so extrem weiblich eher ist, was ich jemanden, ja. Schreiben würde. Und das ist ja, auch ja, eine St genau, das ist ja auch eine Strategie, um irgendwas zu bekommen. Also, oder entweder um mir selbst eine Befriedigung zu geben, ähm, weil jemand sagt, das, das kann ich das kann nicht allein, die hat bestimmt fünf Haush Haushaltshilfen. Okay, gut, habe ich die Befriedigung, okay, ich bin, ich bin ich nicht bin komisch. Ja nicht. Ja. Oder ich, ähm, ich lässt da, und mache und bin so in, also schüre so Intrigen, um etwas zu erreichen, zum Beispiel auch im Job oder sowas. Und das ist einfach eine ganz andere Taktik dann vielleicht von einer Frau, mhm. als als ein Mann das machen würde. Genau, es ist halt nicht auf diese, nicht die direkte Art und Weise oder so. Also nicht rational. Das mhm. wäre eher, ähm, wenn ich jetzt ähm, ja, ein, ein männliches Stereotyp denke, mhm. also jemand, der sagt, hey, pass mal auf, ich habe ein Problem mit mit dir oder mit der Situation, wie können wir das klären, sondern es ist halt dieses Hintenrum und... Mhm. Ähm, Intrigen. Genau, Intrigen. Und ich glaube auch ja. gar nicht. Genau, wie du schon sagst, dass es immer so mit der anderen Person, über die gelästert wird, was zu tun hat, sondern ganz oft, zu 90 Prozent ja. der Fälle, eigentlich mit einem Selbst. Ja. Dass man mit einem Selbst unzufrieden ist und sich irgendwas sucht im Leben von anderen Leuten, die ähm, um dir komm, ein besseres Gefühl zu geben. Dich aufzuwerten. Du wertest dich mit Lästern selbst auf. Genau. Ne? Genau, ja. Und ähm, hey, danke schön. ja genau, und ähm, wenn man jetzt dann nochmal zu dem zu einem toxischen Bild guckt ähm, und das jetzt auf die Männer bezieht, mm -hmm. da kann man ja dann auf jeden Fall mal über diesen klassischen Macho sprechen, der ja auch so Macho, Macho genau, ähm, der ja eigentlich so, so die geballten, negativen männlichen Stereotype vereint. Also der ist hochmäßig, äh, blickt irgendwie ne, oh, ja, von ja. oben herab, ähm, ist irgendwie der Stär oder fühlt sich als der stärkste, hat mhm. so narzisstische Züge. Ähm, und das ist ja so dieses, oh, das ist das ja bestimmt ein Vollbär Macho. Mach. So. Ich, ich habe gerade so ein Bild, das ist gerade ganz schlimm, das, das passt auch. Nicht. <lacht> Aber ähm, Macho kennt ihr Madagaskar und da den Film, wo das fährt, dann aus... <lacht> <lacht> Ja. Ich mag sie, oder? <lacht> der so mit seiner geschwollenen Brust ist das für mich so ein Macho. Ja. Das stimmt. Ja, das heißt, wir haben als CDA das Couple quasi das, der, der Macho und die Zicke. Das ja. soll. Was ja. hast du denn vor mit diesen Fragen? Oder was ist so der, der, das Ziel von deinen ganzen Interviews, die du führst? Also am Anfang war das so ein, ein, ein Uni-Forschungsprojekt. Aber das ist jetzt so ein bisschen eskaliert, sowohl zeitlich als auch vom Inhalt. Und jetzt hat es so eine kleine Eigendynamik entwickelt. Und ich bin auch mal gespannt, wo es hingeht. Okay. Es gibt so ein paar Interessen so in die eine oder andere Richtung. Aber wenn jemand noch eine interessante Ansicht hat zu dem Thema, wäre ich super dankbar, wenn, wenn ich einfach angeschrieben werde ja. per Mail oder per Instagram. Würde mich total mhm. freuen. Na klar, wir verlinken deinen Account auch unten drunter, ne, wenn man da anregt ja. oder irgendwie auch eine super, äh, vielleicht auch eine andere Meinung oder so, dass du dich nochmal mit uns austauschen kannst. Genau, und wir würden uns auf jeden Fall auch freuen, wenn du uns einfach dann mal up-to-date hältst, ja. und mal mal sagst, was da so bei dir rausgekommen ist, Genau. Oder, ähm, da bin ich auf jeden Fall super gespannt drauf und ein sehr spannendes Thema, über das man <lacht> sehr, sehr lange reden kann und eigentlich ähm, ja. ja super aktuelles, super wichtiges ja. Thema. Ja. Also danke dir auf jeden Fall für, deine, für deinen Input und deine Fragen. Ja. <lacht> danke für eure Unterstützung. Ich habe da viel mehr bekommen, als ich irgendwie hätte erwarten können. Ja, dann danke, dass du ähm, bei uns warst in unserem Podcast und wir wünschen dir da weiterhin ganz viel Erfolg. Genau. Und alle die, die noch ähm, Fragen haben oder Kommentare, bitte. Schreibt die entweder direkt ähm, an die Aline oder an uns und wir leiten es weiter. Wir leiten es weiter. Und wir freuen ja, uns, dass du bei uns warst. <lacht> ja, danke. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.